1: Estrategia Intelectual Global presenta, participando con la AMCP, con los contadores públicos certificados, Jesús Rubén de la Fuente Ruiz, Blanca Robledo Lavara y Gabriel Cordero Castillo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, tengan un miércoles excelente. Eh, yo soy Gabriel Cordero, que los saluda en este programa de Participando con la AMCP, en ausencia de nuestro eh, querido y muy estimado eh, amigo y eh, ¿cómo se llama? titular de este, de este programa, el eh, contador eh, Rubén de la Fuente, y pues estamos aquí eh, los cotitulares. Eh, Blanquita, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Buenas tardes, Kevin. Y gracias a, por, por escucharnos en esta tarde. Y pues ahora sí que muchos saludos al contador Rubén, que en esta tarde no nos pudo acompañar. Pero eh, sé que próximamente nos estará acompañando. Y pues nosotros como cotitulares de este programa, pues estaremos en esta tarde con ustedes.
1: Es correcto, es correcto, Blanquita. Pues ahora vamos a platicar acerca de un tema bien, bien interesante, bien, bien padre, que es sí. acerca del buzón tributario. Eh, querías eh, iniciar platicando, platicando, dando una breve introducción, Blanquita.
2: Exactamente. Eh, el buzón tributario aparece o nace a partir del 8 de septiembre del 2013 de que el Ejecutivo Federal presenta la Iniciativa de Reforma sendaria para el 2014 en la cual contempla la creación de lo, que le llama, de lo que se llama buzón tributario. A partir del 2014, en el Código Fiscal de la Federación, en el título primero de las disposiciones fiscales, en el artículo 17K, Surge este famoso buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? El buzón tributario es una manera de contacto directo a través de la cual los contribuyentes podrán interactuar e intercambiar de manera ágil y gratuita información, notificaciones, datos y toda clase de documentos con la autoridad fiscal vía electrónica. Este buzón tributario es de manera gratuita y permite, como lo digo yo, como lo dicen, es la comunicación entre contribuyentes y autoridades fiscales, ¿sí? Y surge a partir del año dos mil No todos, en principio se pudiera decir que todos estamos obligados a tener un buzón tributario, personas físicas, personas morales, pero conforme va avanzando el tiempo, los años, la misma autoridad dice, no todos, ¿sí? Hay excepciones. Entonces les digo, en principio deberíamos tener todos el buzón tributario, pero hay excepciones. ¿Verdad, Gabriel?
1: Es correcto, Blanquita. Eh, muchísimas gracias por esta introducción acerca del, del famosísimo buzón tributario, que eh, tengo un, un muy buen amigo, el maestro no. Ricardo Reina, que dice que es el abusón tributario.
0: <risa> es un, es Exactamente.
1: Un abuso, es un abuso uh -huh. por parte de la autoridad. Eh, que debamos tener este buzón tributario sin embargo eh, pues vamos el, el SAT ha encontrado en el buzón tributario como bien decías al principio era voluntario eh, eh, darlo de alta eh, sin embargo ya después el, el SAT se dio cuenta de la gran gran utilidad que, que tiene el buzón tributario y entonces eh, pues ya después fue que empezó a decir pues no a la mera hora Va eh, ¿cómo se llama? va eh, obligatorio para todos, ¿no? Para absolutamente para todos. Eh, lo tenemos acá en esta lámina que estamos viendo. Hasta 2019 era opcional. Como bien dijiste, Blanquita, se creó en la reforma fiscal, en la última reforma fiscal revolucionaria eh, que hubo, que fue la del 2014. Esa uh -huh. fue la gran reforma fiscal. Eh, la última gran reforma fiscal, a mi forma de ver, ya después han venido otras reformas que pues le han dado más dientes al SAT para fiscalizarnos mejor, pero la del 2014 fue, el, para mi gusto, fue la que vino a, a, a marcar un, un antes y un después en, eh, en, en la cuestión tributaria electrónica eh, para, para el SAT, ¿sale? Entonces, como bien dices, en, en la reforma fiscal del 2014 se adiciona el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, el cual es justamente el que eh, regula eh, esta situación del buzón tributario. Todo lo que tengamos que, que eh, saber, que investigar, que conocer acerca del buzón tributario está en el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. Y como bien dijiste, es un instrumento, eh, de, de comunicación directa entre el, la autoridad fiscal y el contribuyente. Y es, no no, no, no con todos los, no con una serie de contribuyentes, con un contribuyente en específico. Entonces, por eso es de que eh, el SAT dio una gran, gran utilidad eh, en, en el buzón tributario y a partir del primero de enero del 2020 empezó a, a ser obligatorio que tuviéramos dado de alta el buzón tributario sale eh, y como bien decías no era para todos no fue uh -huh. un, un, eh, una obligación gradual eh, incluso hasta ahorita hasta el 2023 sigue siendo una obligación gradual ahorita lo tenemos por ejemplo para los reciclo, en el vigésimo uh -huh. sexto transitorio de la resolución miscelánea tenemos que a los reciclo que incluso les habían eh, dicho el primero de enero del dos mil veintidós tienes que habilitar tu buzón tributario, bueno, pues todavía están pateando el bote para adelante para que, y les dan chance a los reciclo de que todavía no lo, eh, no lo tengan habilitado, eh, obligatoriamente hasta el 31 de marzo de este año. Exactamente.
2: Okay. Sí, como pues... dices, es nuestra comunicación directa con el SAT. Uh -huh.
1: Perdón. Sí. Y y por qué digo que fue el gran invento y, y el SAT eh, encontró ahí una, una mina de oro, una beta eh, dorada en cuanto a la comunicación directa con el contribuyente, porque a través justamente nada más de enviar una una eh, un correo electrónico y obviamente pues una notificación, subirla en el buzón tributario del contribuyente que, que la autoridad quisiera. Con eso se ha ahorrado el SAT infinidad de dinero en cuanto a personal, porque acuérdense, pues los que ya estamos más viejitos, acuérdense, eh, el SAT antes venía y tocaba a la puerta de nuestro domicilio fiscal, ¿sale? Y entonces, si no encontraba el contribuyente, bueno, pues dejaba un citatorio, eh, se tenía que presentar esa misma persona, o bueno, otra, o, eh, un personal del SAT, eh, se tenía que presentar al día hábil siguiente para entregar la notificación, así como le hace el Seguro Social eh, el día de hoy, pero eh, vamos, a través del buzón tributario encontran, encontraron una mina de oro, como, como lo comento, porque en su momento pues, dejaron de necesitar infinidad de, de personal que fuera a notificar eh, casa por casa, oficina por oficina, eh, las notificaciones, ¿no? L los documentos que tenía que notificar el SAT. Y ahora, pues simplemente lo hace con un teclazo. Y entonces, maravilloso, ¿no? Maravilloso para el SAT, porque entonces ya no tiene que presentarse eh, personalmente en, en el domicilio fiscal del contribuyente. Y a través del famosísimo buzón tributario, bueno, pues ahí está. El fundamento legal, como ya les comenté, del buzón tributario es el artículo 17K del Código Fiscal y el 17L del Código Fiscal nos indica una situación muy muy interesante que también el, el buzón tributario es del SAT ¿sale? Primero, nada hay que, hay que ponerlo en claro, es del SAT es, son sus canicas es, es su pelota y, con, y él es el dueño del balón, pero el 17L del Código Fiscal lo que nos dice es, ok, yo, SAT, yo soy dueño del balón, pero voy a invitar a jugar a mi partido a otros, a otros chamaquitos, a quien puede ser al SAT, al Infonavit, a entidades federativas, incluso puede ser municipios. Entonces, eh, eso es lo que nos dice el 17L del Código Fiscal. Otras, otros, eh, otras entidades pueden llegar también a notificarnos, a utilizar el buzón tributario eh, para que, obviamente, para que les sea mucho más fácil eh, notificar y tener la comunicación directa con el contribuyente.
2: Claro, inclusive en esta resolución miscelánea que este, que entró en vigor a partir del primero de enero del 2023, en los transitorios, en el artículo quinto transitorio, ahí dice lo que tú estás diciendo, que dice, las autoridades fiscales distintas al SAT como IMSS Instituto Nacional, Instituto, perdón, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Procuraduría Federal del Consumidor, CONAGUA, así como otras autoridades, pueden utilizar este buzón tributario. O sea que no solamente ya, ya el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, le da permiso a estas entidades de utilizarlo. ¿Para qué? Para notificarlo. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, Gabriel, ya... Ahora sí que su buzón son sus canicas y en un determinado momento él sabe a quién se lo va a permitir para que nos notifique. Con un solo teclazo nos notifica Y nada de que no, ahora sí que te toqué, fui a tu domicilio, no estuviste y no, ahora sí que no hay de otra. Te notifiqué y tú tienes que estar pendiente de este buzón tributario. Uh
1: -huh. Es correcto, Blanquita. Eh, muy bien, muchas gracias por esta lectura del, del quinto transitorio. Uh -huh. Y ahora aquí tenemos, eh, nos dice también el, eh, eh, las reglas del buzón tributario. Puedes dar de alta hasta cinco correos electrónicos, pero solamente un número celular. Y hay que dar de alta ambos, eh, ambos uh -huh. medios de contacto. Entonces, acá la situación es... ¿Por qué te permiten hasta cinco correos electrónicos? Porque, pues bueno, puede ser de que el, el contribuyente le comparta al contador o bien a los auxiliares del contador eh, las notificaciones del buzón tributario para que entonces estemos atentos por cualquier eh, situación que el SAT nos quiera hacer llegar, ¿sale? Y un número celular, pues normalmente tenemos el número celular del contribuyente. Exacto. Mi recomendación es de que eh, den de alta el número celular del contribuyente yo aquí en el despacho lo que hice el, el error que cometí fue que tengo un número celular para el despacho y entonces en ese número celular empecé a dar de alta a muchos a muchos a muchos con, eh, contribuyentes a muchos clientes bueno pues los mensajes que llegan al celular no traen no. aquí va dirigido nada más dice <risa> mensaje en tu buzón tributario pero tengo 20, tengo 30 tengo 40. <risa> En, en este número celular, ¿a quién le estás hablando, mi estimado SAT. O sea, es, es impresionante. No tiene, no el, el mensajito que te mandan cuando dice, tienes un mensaje en tu buzón tributario, no dice para quién es. Entonces, mi recomendación es el número celular. Pongan el número celular de cada uno de sus contribuyentes. No cometan el error que yo hice de poner un mismo número celular porque no les va a identificar a quién le hablan, ¿sale? Entonces, eh... pero también,
2: perdón, pero también es bien sabido en la práctica común que luego los clientes, tú les dices y les comentas es que tienes que dar tu, tu tu número telefónico, tu celular y no quieren.
1: Ah, bueno, pero yo no les doy la opción.
2: No, pero te digo, no quieren. Entonces también hay que hacer uno como contador conciencia de que también pues tiene que también, ahora sí que involucrarse, ¿no? O sea, no involucrarse de cierta manera, pero sí que ya también tengan contacto, porque todo te lo dejan a ti como contadora, ¿a poco no, Gabriel? Bueno, sí, sí, sí. En da tu sentido. celular, da tu correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí. pues, ahora sí que no 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 hablo mal de los clientes, ni mucho menos, pero sí también a darles esa conciencia ya fiscal de que es su medio de contacto, sí. ¿no? Sí. Para que inmediatamente que llegue algo, nos notifique.
1: Sí, yo lo que les eh, les mando nada más un mensajito, oye, voy a dar de alta tu número celular en, en el buzón tributario. Sí. Te va a llegar un, un código, uh -huh. entonces tan pronto te llegue me lo haces, me, me lo pasas, ¿sale? Y entonces uh -huh. yo hago todo el procedimiento, doy de alta el número celular de mi cliente y entonces les llega un código, ¿sale? Un, uh -huh. un código numérico. Y entonces ya me lo pasan y entonces otra vez te vuelves a meter a la página del SAT, al buzón tributario y te pide ahí ya el, el código que le enviaron a, al celular de tu cliente y ya, al, o al celular del contribuyente y ya lo capturas y ya quedó dado de alta el, el número celular del contribuyente. Eh, errores que hemos eh, eh, encontrado o vivido, eh, padecido, que das de alta eh, ya sea un correo o bien eh, un número celular y de repente te llega un mensaje, días después, te llega un mensaje al, al buzón tributario justamente, recordándote que no has dado de alta un número uh -huh. celular, ¿no? Y entonces dices, oye, sí. oye, Sat, pero incluso tengo aquí el, el acuse de recibo de que ya lo di de alta. Pues me vale, el, el sistema estaba fallando, y entonces pues lo tienes que dar de alta otra vez. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, eh, no se me desesperen, hay que volver a dar de alta, si es que les llega a fallar. Eh, en, en primera ocasión entonces pues hay que volverlo a dar de alta vamos, no hay no no se me espanten, ¿sale? Eh, ahora cuando, eso es cuando damos de alta el número celular, cuando damos de alta algún correo electrónico entonces nos va a llegar un correo electrónico del SAT en donde nos va a eh, a decir eh, vamos, para, acabas de dar de alta un, eh, un, un medio de contacto en tu buzón tributario para validarlo, da clic aquí. Incluso tengo la ah. pantalla acá. Ahí está. Dice, para confirmar tu correo electrónico, da clic aquí. Y entonces, este, este tipo de correos es el único correo que te va a enviar el SAT con una liga dentro del texto del correo. Apenas la semana pasada estuvimos, eh, eh, pues nos, nos amaneció la semana, el, el lunes, martes, eh, con un, muchísimos correos que venían justamente de la dirección de correo electrónico de buzón tributario y en donde traía una liga que, sepa Dios a dónde dirigía, yo no me atrevía a darle clic eh, porque se veía que era, eh, que era un correo phishing, eh, es decir, un correo que tiene un malware, un, un, un virus, ¿no? Eh, entonces hay que tener mucho cuidado cuando recibamos este correo del SAT para que eh, y, y no le demos clic a diestra y siniestra porque decimos ay pues viene del SAT, no este correo es el único correo que, del, que viene del SAT y que te va a solicitar que le des clic ahí en una en una liga dentro del texto del correo, de ahí en fuera no hay ningún otro correo, si les llega algún correo seguramente es phishing, es malware, es lo que quieran es virus, llámenle como quieran pero no le den clic ¿Vale? A este sí, es el único que, que, le, que le deben de dar clic en donde eh, dice aquí, ahí en donde está Exacto. en su pantalla. Eh, porque si no le dan clic, entonces no se confirma eh, dar de alta el correo electrónico. Ahora, también podemos modificar. Oye, eh, Gabriel, ya, eh, ya cambié de contador. Ahora no quiero el correo, el, el, el que esté dado de alta tu correo. Quiero el que esté dado de alta el correo de blanquita. Ah, pues perfecto, entonces hay que meterse al buzón tributario y dar de baja mi correo y dar de alta el correo de Blanquita, ¿sale? Entonces, a ver, lo que quiero también Inclusive,
2: motivar... perdón, Gabriel, inclusive eso es muy importante, siempre tener actualizados los correos, en los medios de contacto, porque Dios no lo quiera, que llegue algo y a lo mejor ni tienes el correo ya este, no lo ocupas, etcétera, etcétera. O el teléfono celular tampoco lo tienes, ya lo desechaste. Uh -huh. Y es muy, muy importante que se haga conciencia que esto sí es muy importante, tener el buzón actualizado en medios de contacto, correo, sí. electrónico y teléfono.
1: Es correcto. Bueno, pues ¿en dónde encontramos el buzón tributario? Esta es la página de internet del SAT. Aquí arriba a la, a la derecha, perdón, ahora sí que es mi otra izquierda, arriba a la derecha tenemos el buzón, un, un botón verde que dice buzón tributario. Entonces ahí le damos clic y nos eh, redirige a, justamente a la parte de buzón tributario. Eh, nada más recuerden que es un poco, un poco lento. Entonces Ajá. Vamos a ponerle y después le ponemos puntito, puntito, puntito. Ah, chihuahuas, me faltó el cap. Ah, Déjenme poner los lentes porque si no, no veo. Y entonces esperamos, esperamos pacientemente porque eh, el buzón tributario es una de las eh, partes de la página del SAT que tarda un poco en cargar. mientras le damos un traguito al café. Decían con Peña Nieto, ¿no? En ese sexenio, que la, presentar la declaración anual de persona física era más rápido que prepararte un café. No sé si te acuerdas. Exacto.
2: Sí, que con solo un teclazo de, del contribuyente ya casi, casi era mágica y mandabas la declaración.
1: Bueno, pues entrar, entrar al buzón tributario, como pueden ver, no es tan rápido como prepararse un café.
2: Pero bueno, pero bueno.
1: Eh, en lo que eh, seguimos, en lo que esperamos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el...? Ah, ahí está. Ahí está. Entonces, eh, incluso entró mal. Entró, entró ahí medio chueco. Acá uh -huh. en esta parte, aquí, donde dice configuración, ahí es justamente en donde vamos a darle clic y también esperar un poquito, porque aquí en configuración aparece este tutorial, le damos cerrar y entonces, ese tutorial incluso es, les, les dice justamente lo que les estamos platicando ahorita. Y entonces acá tenemos el correo electrónico que está dado de alta, ¿sale? Y después el número telefónico con el cual también tengo dado de alta mi buzón tributario. Acá donde dice agregar correo, entonces es ahí donde puedo ponerle otro correo. Vamos a ponerle... Un... Y después lo confirmamos. Y le damos continuar. Uh -huh. y, um, desea continuar a aceptar. Y entonces ahí está. Ya envié una solicitud para dar de alta uh -huh. un nuevo correo en este buzón tributario. ¿Sale? Incluso acá me dice imprimir acuse. Le damos clic. Muchas veces. O bueno, no muchas veces, algunas veces. No se imprime, me ha tocado de que le das imprimir, no pasa nada, no se inmuta la página, eh, o bien le das imprimir, te manda una página en blanco y no, y no tienes el, el acuse, ¿no? Entonces, eh, también pues no se me espanten, eh, ¿cómo se llama? Entonces, acá ya, aquí sí me bajó lo que viene siendo el, eh, el acuse de modificación de medios. Eh, bueno, entonces, eso es en cuanto a dar de alta el buzón tributario. Lo voy a cerrar porque si, si me quedo acá, me va a. Eh, ah. y,
2: y como me... dices, Gabriel, así le das de alta el correo electrónico y a su misma vez puedes modificar también si en caso del de cambio de tu teléfono, de tu, de tu número celular. Y es lo mismo: lo mandas y también puedes imprimes ese acusado.
1: De que cambiaste tu teléfono
2: celular. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Ok, entonces,
1: ¿cuál es el procedimiento para, eh, para que el SAT me haga llegar un, eh, un, una notificación del buzón tributario? Bueno, pues primero que nada me va a llegar un correo electrónico o bien un mensaje, eh, un mensaje SMS, no un mensaje por WhatsApp ni por Telegram, es un mensaje
0: de texto uh
1: -huh. al número celular. Es un SMS en donde me van a decir tienes un mensaje en tu buzón tributario. Ya tienes que entrar al buzón tributario como como hace rato entré. Sale nada más. Déjenme otra vez entrar.
0: Eh,
1: y después te van a decir. Que soy hombre. No, tengo una neurona. Perdón. <risa> Entonces eh, sí, te va a llegar un comunicado, exactamente. Debes entrar a tu buzón tributario. Entonces ya una vez que entras a tu buzón tributario puedes ver eh, de qué se trata. sale Tienes tres días hábiles para abrir esa notificación. Ahora aquí hay un, un detalle bien bien interesante que eh, quiero hacerles eh, hacerles mención. A ver, ahí está. Me voy, a, me voy a mover otra vez aquí a la página del SAT ahí estamos, aquí en mis expedientes en, en el menú que está hasta la derecha, dice mis expedientes y después dice mis documentos, mis notificaciones o mis comunicados ¿sale? mis documentos ese, eh, vamos, realmente no se ha ocupado hasta ahorita y es justamente eh, lo que comentábamos hace rato es donde nos van a hacer llegar documentos de interés o mensajes de interés, no solo del SAT, sino de otras dependencias. Después nos vamos aquí a mis notificaciones y en mis notificaciones es donde podemos encontrar justamente cualquier documento que el SAT nos haya notificado, ¿sale? Eh, acá pues no me han notificado absolutamente nada, entonces dice, no se sé encontraron resultados. Si ya me hubieran notificado algo, entonces... Eh, acá puedo entrar, pero mm, con solo entrar y esto es lo que quiero hacer mención, con solo entrar a esta parte, sale, no implica que tú ya estés abriendo el, el acto administrativo que te están notificando. Incluso puedes entrar a esta parte y leer de qué se trata lo que te están notificando sin abrirlo, sale, y ahí te dice, ahí te, ahí puedes darte cuenta. Si dice, si es un requerimiento o bien eh, de qué se trata, ¿no? Eh, puede ser una solicitud de información adicional para tu eh, devolución, eh, tu devolución de impuestos, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero lo que estoy comentando aquí en la lámina es justamente tienes tres días hábiles para abrir la notificación. Pero, repito, con el solo hecho de entrar a esta parte de mis notificaciones, no implica que ya estés abriendo la notificación. Tienes que darle clic, ¿sale? Se abre la notificación y después, para que el, eh, eh, la autoridad se cerciore que eres tú y que, eh, que, que realmente lo estás abriendo tú, tú, contribuyente, entonces te pide que lo firmes, que uh -huh. lo firmes con firma electrónica, ¿sale? No es nada más de que, ah, pues ya, ya lo abriste, entonces ya está notificado. No. Te pide que lo firmes, así como cuando teníamos al changuito del Sad aquí en la puerta de la oficina y nos pedía que firmáramos así autógrafamente, entonces así igualito necesitamos firmarlo, pero aquí electrónicamente. Y ya un, una vez que hemos firmado electrónicamente, entonces ya se descarga el documento y entonces ya lo estamos aceptando. ¿Qué pasa si yo no lo abro dentro de estos tres días que me dice aquí... Que me, que me da aquí las reglas de buzón tributario, bueno, pues al cuarto día hábil de que me lo hayan notificado, que me lo hayan enviado, se, se tiene como notificado, ¿sale? Entonces, a, eh, esta, esta situación que les comento es bien, bien útil para que una vez que, en, que recibimos un mensaje de que tienes eh, algo en tu buzón tributario, bueno, pues nos podemos meter y podemos verificar, ¿sale? Ya me perdí. ¿Qué estamos
2: viendo? ¿Qué estamos viendo? La presentación. La presentación, eh, sí. Ahora. Como tú dices, y, tiene, y aquí también yo siento, bueno, ese es mi, mi comentario, que la autoridad también tenía que cerciorarse. Ahora sí que te doy tres días hábiles, ojo, hábiles, para que tú abras tu notificación, ¿sí? Uh -huh. Tu acto administrativo. Pero si no lo abres, al cuarto día, ya sé, ya se considera notificado, como si hubiera ido como tú dices el señor y le hubieras firmado, estuviera o no estuviera el representante legal o la persona física, ¿sí? Igualito. Porque no va a dar, ahora sí, perdóname, él se lava las manos de que no lo abriste, no lo viste, pero ya está notificado. Ahora sí que yo toqué, es como si yo toqué y tú me lo hayas firmado. Eso es, ahora sí que... Sí. Él, no no pierde, no pierde. En, ah, en no, el...
1: Claro, el que hace claro. la, la trampa, Blanquita.
2: Exactamente, exacto. <risa> sí, 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 por eso hay que estar muy pendientes del buzón, como dice Gabriel, muy bueno, hay que estar pendientes de todo lo que nos está llegando por si de verdad llega una notificación y verla, checarla y entonces ya después a lo mejor al tercer día, al último al último día, bien, darle clic, pero ya sabemos de qué se trata.
1: Exacto. Tiempo, por así decir. Sí, ¿no? claro. Uh -huh. Incluso los mismos abogados te dicen, ¿no? Sí. Por, no, nunca lo abras. Sale. No. Te abras uh -huh. solito. Porque ya los abogados han encontrado por ahí un, un huequito en la ley que eh, cuando se abre solito, pues se tiene por no notificado, sino que no está, no lo firmaste tú. Entonces por ahí es, son cuestiones ahí eh, legaloides que ya saben que, que los abogados se pintan solos para eso. Bueno, el tercer submenú de, eh, del buzón tributario en mis expedientes es mis comunicados. Y acá es justamente en donde tenemos muchísimos, eh, muchísimos avisos, ¿vale? Aquí es donde encontramos los avisos. Y entonces acá tenemos abajo los mensajes leídos y arriba los mensajes no leídos. Y como pueden ver, yo desde el 2020 pues no, no entraba aquí. A ver, mis mensajes no leídos. Entonces, ahí le damos clic, eh, ¿cómo se llama? Que dice registro o actualización de medios de contacto. Le damos a clic, clic en el más, eh, respuesta al registro o actualización de medios. Entonces, le damos clic aquí y, como pueden ver, se descarga un, eh, un archivo PDF. Le damos clic, el del 30 de enero del 2023, que es el de hoy. Y entonces me dice, están por vencer la presentación de, de ciertas declaraciones. Después le damos clic aquí, eh, primero de febrero, que es el día de hoy, 30 de, fe, 30 de enero, fue hace dos días, ¿verdad? Y, eh, ¿cómo se llama? Es, este es el mensaje justamente del, eh, del medio de contacto que acabo de dar de alta ahorita. Le doy clic y entonces me descarga el documento PDF. Y entonces, ahí es donde tenemos ya justamente los mensajes leídos abajo eh, y los no leídos en la parte de arriba. Y esto es prácticamente. Eh, ¿cómo se llama? Eh, todo el chiste del de, de buzón tributario, sin embargo como les acabo de comentar a través justamente de esta parte de mis notificaciones, el SAT ha encontrado una mina de oro para tener una comunicación directa con el contribuyente ahora, vamos a seguir con eh, platicando con los detalles de la, del, del buzón tributario eh, ok esto ya lo platicamos, ah, esto cuando nos llega un correo, no se espanten, ¿sale? Y esto, eh, vamos, es, esto es un, un consejo de oro que les voy a dar. ¿Cuándo saber, cuándo, cómo puedo diferenciar entre que es un mensaje que está en mis notificaciones o un mensaje que está en mis comunicados? Como les acabo de decir, en mis notificaciones no son mensajes, sino es un acto administrativo. Y en mis comunicados son avisos, ¿sale? Ajá. Entonces, cuando te llega un correo electrónico y eh, el, el correo trae este texto y esta, eh, lo que tenemos en pantalla, se ve como lo que tenemos en pantalla, no te espantes, ¿sale? No te espantes. Es un simple y sencillamente es un aviso que te está enviando el SAT, ¿sale? Es decir, lo vas a encontrar en la parte de mis comunicados. Pero... Cuando ya te manda algo serio, que es lo que te tienes que meter en la parte de mis notificaciones y ver de qué se trata sin abrirlo, ¿sale? Es cuando el texto del correo dice: Se te ha enviado el acto administrativo identificado con folio tal para notificación, notificación en tu buzón tributario en SAT.gov.mx, ¿sale? Cuando viene un correo de estos, Seguramente es o un requerimiento, o bien puede ser una compulsa, puede ser un, una, eh, una situación de eh, una solicitud de declara de información adicional por tu devolución de impuestos. En fin, ya es algo serio, es algo que debes de tomar en cuenta eh, y que inmediatamente te tienes que meter al buzón y sin abrirlo te tienes que dar cuenta de qué es. ¿Sale? Entonces, acuérdense, si viene así. Es un aviso, si viene de uh -huh. esta manera, ella eh, es un, como dice ahí, es un acto administrativo, ¿sale? Es un requerimiento o una solicitud de información. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y hay que saber identificar cuáles son los tipos de, eh, de mensajes. Ahora, también cuando nos diga eh, el cliente, ¿no? Porque no me dejarás mentir, Blanquita. Eh, los clientes de repente les llega algo que dice buzón tributario inmediatamente te están marcando oye así la, sea la hora que sea te están marcando me llegó un buzón tributario no hay algo en el buzón tributario a ver qué dice no dice que tienes un eh, que, que te metas a mis expedientes mis comunicados no es de cuidado sale dice que es un acto administrativo ah inmediatamente me voy a meter al buzón para ver de qué se trata no
2: Exactamente, sí, exactamente. Ahora sí que el cliente, luego, luego, a mí me ha pasado e inmediatamente te hablan, como dices. Me llegó, pero asustados. No, momento, vamos a ver, tú no te asustes, vamos a ver qué, de qué se trata. Antes de.
1: Exactamente. Bueno, y antes de pasar a esta parte de qué nos pueden notificar a través de buzón tributario, vamos a mandar saludos a quienes ya nos están saludando a través de la página de Facebook, Blanquita. Ah,
2: perfecto, Entonces, sí.
1: José Antonio Hernández Chávez, eh, saludos, saludos Pepe Toño, a Gloria arévalo también muchas gracias por estar aquí, saludos, eh, a Nancy, ah, a nuestra compañera Nancy, ¿qué tal, uh -huh. al contador Eduardo, un saludo hasta acá, hasta las lejanas tierras de Cholula, a Mari Huerta, eh, saludos, 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 y a Elizabeth Ruiz Castañeda, ella pregunta, ¿Y qué pasa si cuando le das clic dice que ya se pasó el tiempo o algo así? Eh, eso en cuanto a un, una notificación, un, una situación de, eh, de esto, de un acto administrativo. Eh, Elizabeth, si nos pudieras eh, comentar, por favor. A Ricardo Hernández, les ama. Un este abrazo a nuestro buen Richard. Y, y,
2: Buenas tardes a todos los que nos han escrito, muchas gracias, muchas, muchas gracias por, por sus comentarios. Y como tú dices, Gabriel, si nos puede decir la señorita Eli a
1: pregunta. Ajá, uh -huh. Cuando se da de alta un correo. ajá, No, hay que volver a intentarlo, Eli. Eh, hay que volver a intentarlo. Hay, eh, son fallas, obviamente, del buzón tributario. Entonces, hay simple y sencillamente hay que volver a intentar dar de alta el correo electrónico, ¿sale? Muy bien, pues esas son las personas que ya nos saludaron aquí por eh, nuestra página de Facebook. Entonces, vamos a regresar aquí donde estábamos. Y lo que comentábamos, ¿qué nos pueden notificar a través del buzón tributario? Bueno, pues como ya lo comentamos, Puedes, puede ir desde lo sublime hasta lo ridículo, ¿no? Entonces, puede ser un aviso, que ellos le llaman mensajes de interés. O bien, puede ser cualquier acto o resolución administrativa, ¿sale? Eh, puede ser eh, requerimientos, multas, solicitud de devolución, eh, solicitud de información adicional para la devolución. En fin, muchísimas, muchísimas cosas. La, la restricción y la cancelación, acuérdense que primero que nada te restringen el, el certificado de sello digital y ya después si no, si no haces caso te lo cancelan entonces esas son también las situaciones que nos pueden llegar a notificar eh, a través del buzón tributario la no procedencia del cambio de domicilio, ¿cómo, ve, cómo la ves eh, Blanquita esta, esta situación? Eh, Acá la, la cuestión está en el artículo 27 del
0: fiscal
1: de la federación. Hay que recordar que tiene varios apartados. Bueno, pues en uno de esos apartados en donde habla del cambio de domicilio, entonces tú puedes presentar, obviamente tú puedes o tú eh, ¿cómo se llama, eh, tienes la facultad de, de presentar un cambio de domicilio a través de la página del SAT. Uh -huh. Y no procede, entonces te van a notificar a través de buzón tributario que no procedió tu cambio de domicilio y que tu domicilio sigue siendo, tu domicilio fiscal sigue siendo tu domicilio anterior. Los embargos, que al ratito vamos a hablar también de eso, las revisiones electrónicas que son auditorías. Ajá. Hay que recordarle a nuestra audiencia que hay tres tipos de actos de fiscalización. Eh, lo que viene siendo una auditoría, como la conocemos que es que, que llega una, un personal de, eh, del SAP y, eh, ¿cómo se llama? y lo tenemos en la oficina revisándonos. sale Ese es un tipo de, de auditoría. El otro es la revisión de gabinete, que es cuando nos pide la, la autoridad, que es lo más común, que le llevemos los documentos a las oficinas eh, de la autoridad fiscal. Y el tercero, que volvemos a lo que platicábamos eh, al inicio del programa eh, esto lo inventaron en la, la revolucionaria reforma fiscal del 2014 las auditorías electrónicas las revisiones electrónicas que están reguladas en el artículo 42 y en el 53B del código fiscal de la federación bueno pues estas también te las van a notificar justamente a través de buzón tributario eh, notificación de que eres un nefos también Acuérdense que esto es, eh, te lo notifican eh, de, tres, de tres maneras. Eh, en el pizarrón del SAT, uh -huh. que se llama por estrados, por estrados. Eh, ¿cómo se llama? a través del buzón tributario y a través del diario oficial de la federación. Entonces, esto también es una forma de, eh, de notificarnos algo. Eh, aplicación indebida de una pérdida fiscal, también uh -huh. van a notificar a través de... De, del buzón tributario, la cancelación de las facturas, que es lo más común, ¿no? Que eh, nos hablan los clientes. Oye, tengo un, un buzón tributario ahí, chécalo, ¿no? Porfa, y me dice que es. Ah, pues es que eh, eh, le expediste un, una factura a Gabriel Cordero y entonces está solicitando la. Bueno, más bien, eh, Gabriel Cordero te despidió una factura y entonces está solicitando la cancelación de la factura. Esto es a través justamente también del buzón tributario. La, y los recursos de revocación también se presentan a través del buzón tributario. Bueno.
2: Exacto, exacto y aparte sabes que, Gabriel, es muy importante porque no solamente, como dicen el primero, son avisos, mensajes de interés, pero son cualquier acto que tenga la autoridad. A mí me acaba de pasar eh, con una, estamos haciendo una liquidación de sociedad y también vía buzón tributario nos notifican si procedió o no procedió, en este caso, el inicio de liquidación. Y ya todo va a ser por buzón tributario. Todo, 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 todo. Y así infinidad de cosas. A los notarios, por ejemplo, por buzón tributario también les notifican eh, cuando hacen una, a este, una inscripción de persona moral o, lo, o cualquier situación de... de de alguna cuestión de la notaría, que lo tienen que subir, todos se los notifican por buzón tributario y tienen que estar muy pendientes. No solamente, ojo, no solamente eh, comercios, nosotros como, como prestadores de servicios, sino también cualquier persona le puede notificar cualquier cosa por buzón tributario. Por eso es muy importante que lo tengan al día.
1: Sí, también. Eh, aprovecho, eh, Blanquita que nos están también avisando de de aquí de estrategia que sí. a través de su página Elvia Chavarría también nos está eh, enviando saludos
2: sí muchos saludos a la señorita Elvia que nos está escuchando en esta en esta tarde gracias
1: bueno qué pasa si no damos de alta el buzón tributario bueno pues se supone que nos van a multar con una multa que va de los tres mil ochenta pesos hasta los nueve mil doscientos cincuenta ya sea por no habilitar el buzón tributario o bien por no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto. Y es justamente lo que eh, tú estabas eh, comentando hace rato, Blanquita, de que siempre, siempre, siempre debemos de tener, primero que nada, dado de alta el buzón. Y segundo, actualizados los medios de contacto. Entonces, acá eh, el, eh, los artículos 86C y 86D del código fiscal de la federación nos dicen que aguas con no tener eh, ya se ha dado de alta o bien actualizados los medios de contacto del buzón tributario sin embargo, ahí viene el 1, 2, 3 por mí por todos mis amigos <risa> sexto transitorio de la resolución miscelánea de este año nos dice uh -huh. ok, ok, ok puedes, sale, puedes llegar a eh, ¿Cómo se llama? Uh, este, esta situación de la multa no se va a aplicar durante todo 2023. Puedes todavía, te doy chance, eh, lo que yo llamo que patean el bote para adelante, te doy chance para que en su momento todavía no des de alta, no, bueno, si no lo das de alta, no te voy a multar, más que nada, ¿no? La obligación ahí está, pero si no lo haces, no te van a multar eh, hasta el... Eh, primero de enero del dos mil veinticuatro.
2: Exactamente.
1: Ahora, ¿qué pasa si yo soy un hacker y me meto ahí a la página del SAT y modifico el buzón tributario de cualquier persona, el mío o el de cualquier persona? Bueno, pues es justamente me van a a, a meter al botellón por tres meses o tres años, de tres meses a tres años, y, y nos dice el ciento eh, diez fracción cuarta del código fiscal a quien modifique, destruya o provoque la pérdida de información del buzón tributario con objeto de, de obtener un beneficio propio o para algún tercero, ¿sale? Uh -huh. O bien que ingrese de manera no autorizada al buzón tributario a fin de obtener información justamente de terceros. Entonces, eh, para los hackers, pues tengan mucho cuidado porque también si los cachan, pues pueden ir hasta, a parar hasta la cárcel. Muy bien. Ay, y entonces, esto, esto es la, lo que platicábamos eh, hace rato, ¿no? El embargo, y esto también era, era algo que el año pasado, que fue justamente que pusieron esto, perdón, el año pasado muchísima gente empezó a espantarse, ¿no? Oye, no manches, ahora ya me van a, a poder embargar a través de buzón tributario. Pues eso es una locura, ¿cómo me van a embargar? A ver, a ver. Espérame tantito, espérame tantito. Porque todo esto del embargo a través del buzón tributario es todo un tema, ¿no? Eh, que incluso nos podría llevar todo un programa platicar justamente de esto, ¿no? Del embargo a través del buzón tributario. Eh, a, de gros, a grosso modo, y eh, pues como tenemos poco tiempo en, en el programa, entonces Ajá. les he de comentar que esto es sobre los créditos exigibles y obviamente el SAT podrá trabar en embargo justamente a través de eh, o contra bienes del contribuyente que son fácilmente identificables, ¿sale? Entonces, uh -huh. como dice mi compadre Jack el Destripador, vayamos por partes. Exacto. Dice... Eh, dice esta lámina, se efectuará sobre créditos exigibles. ¿Qué son créditos exigibles? Uh -huh. eh? Pues un crédito exigible, eh, como dice acá la, la lámina, la falta de pago o garantía de un adeudo en tiempo y forma determina su exigibilidad, es decir, dentro del plazo legal para interponer su medio de defensa. ¿Sale? El concepto de exigibilidad implica: uno, incumplimiento de la obligación fiscal, dos, Determinación en cantidad líquida de del deuda y tres, notificación de la resolución determinante del crédito al contribuyente. El crédito exigible es muy distinto al crédito firme. Sí. ¿sale? Uh -huh. Y el crédito firme. Dice aquí si el particular no hubiese interpuesto algún medio de defensa o bien si fue impugnado, se desista del mismo o como resultado de él se hubiese emitido una resolución que confirme la validez del documento determinante del crédito fiscal, deseche el medio de defensa o ponga fin al recurso o juicio. Y dicha resolución no admita ningún medio de defensa, o bien, admitiéndolo, el mismo no hubiese sido promovido por el particular dentro de los plazos legales. Entonces, un crédito firme es, vamos a, a, a poner una, un ejemplo muy sencillo, tengo una, eh, un, una declaración que no he presentado. Me llega un requerimiento. No presento la... El, eh, no, no había presentado yo esta declaración. Entonces me llega una multa. Obviamente ya me gané uh -huh. mi multota, una, una primera multa, por no haber presentado la declaración, o más bien por haberla presentado a requerimiento de la autoridad. Sale. Uh -huh. Ese requerimiento me da ciertos días, creo que son 45 días hábiles, ya sea para inconformarme o para pagarlo, ¿sale? Ajá. En dentro de esos 45 días estamos en esta situación del crédito exigible, ¿sale? Eh, que es don, justamente lo que nos dice, la falta de pago o garantía de un adeudo en tiempo y forma eh, determina su exigibilidad, es decir, dentro del plazo legal para interponer un medio de defensa. Yo tengo 45 días para inconformarme o para pagarlo. Ahí es exigible el crédito, ¿sale? Me voy a cambiar de lámina. Una vez que pasan los 45 días uh -huh. y yo no he pagado ni tampoco interpuse ningún medio de defensa de, ese, eh, eh, de esa multa, entonces ya queda como un crédito firme, ¿sale? Uh -huh. Esas son las dos, la, las dos diferencias entre un crédito exigible y un crédito firme. Entonces... Uh -huh la eh, como cómo vamos de tiempo porque si no me, me sigo nos faltan
2: cinco minutos Gabriel
1: porque entonces el, el embargo a través de buzón tributario nos dice se efectuará sobre créditos exigibles primero que nada primer punto y después la fracción primera del 151 bis nos habla de depósitos bancarios y de cuentas abiertas al nombre del contribuyente en fin tiene ahí varios, varios supuestos yo nada más le puse sobre depósitos bancarios, como les comenté hace rato, es muy fácil, ¿sale? O sea, esto, eh, es, estas eh, eh, bienes del contribuyente sobre los cuales se puede trabar el embargo a través del buzón tributario son bienes de fácil identificación, los depósitos bancarios. Simple y sencillamente, el SAT le habla a su primo hermano en la Comisión Nacional Bancaria y le dice, oye, Gabriel Cordero, ¿cuántas cuentas bancarias tienes? No, pues tiene esta, 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 sale. Vámonos contra esas cuentas bancarias, ¿sale? Así de sencillo, es, es de fácil identificación. Acciones, bonos, créditos de fácil cobro a cargo de la Federación, estados y municipios o bien de instituciones o empresas de reconocida solvencia, ¿sale? Sobre sí. eso también nos pueden trabar embargo eh, de, eh, eh, a través Yo de. Un... Bienes inmuebles, lo mismo, es un, es un bien de fácil identificación. ¿Por qué? porque están inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, es muy, muy fácil que lo identifiquen. Y sobre bienes intangibles, ¿sale? También esto es, eh, hasta determinado punto, es fácil eh, ¿cómo se llama saber quién es el dueño de cierta marca, ¿sale? Porque uh -huh. están inscritos en el registro del de el famoso INPI, Instituto INPI. Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿sale? Entonces, uh -huh. eh, ok, ok. Ah, pues, mira, ya terminé. <risa> incluso, incluso terminamos un poquito antes. Eh, un
2: poquito antes,
1: exactamente. ¿Qué comentario me tienes? ¿Qué, qué... Pues mira,
2: yo nada más como comentario final les quiero decir a los que nos están escuchando que es muy importante, es muy importante que no hagamos dejación de tener los medios de contacto actualizados. Como bien... Se, como bien se dijo al principio de esta, de esta plática, es nuestro medio de comunicación entre, no es entre el contribuyente y el servicio de administración tributaria. Uh -huh. Entonces, no hagamos caso omiso a que tengamos eso. A lo mejor nos llegan comunicaciones, etcétera, etcétera, pero en, de no importancia. ¿Y que dice uno? ¡Ay, qué, qué aburrido! No, que Dios no lo quiera y nos llega de verdad un acto administrativo. No lo vemos por no tener el contacto, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, bien, este, bien registrado en el buzón tributario y después vayamos a tener consecuencias que después digamos, ¿por qué no lo tuve este fresco esos medios de contacto? No, actualizados, perdón, esos medios de contacto. Entonces, Exacto. eso es lo que yo les recomiendo, tener actualizados los medios de contacto para que no después tengamos sorpresas.
0: Uh
1: -huh. Exactamente. Muchas gracias, Blanquita. Y eh, bueno, y acá dentro de los fundamentos legales del buzón tributario, eh, no puse eh, la, todo lo relacionado con la resolución miscelánea. ¿Por qué? Porque son muchísimas reglas de resolución miscelánea que hablan acerca del buzón tributario. Muchísimas, muchísimas, ¿sale? Entonces, eh, pues no las puse, pero justamente en el artículo 17K del código fiscal es donde le da vida, ¿sale? Porque ahí claramente no, le establece que los, el, la, la forma eh, a detalle en que se va a operar el buzón tributario, la autoridad fiscal lo va a dar a conocer mediante reglas de carácter general. ¿sale? Entonces, eh, vamos, ahí en la resolución miscelánea eh, pueden encontrar N mil, son más de 100 reglas que hablan justamente del buzón tributario. ¿sale? Muy bien, eh, Blanquita, pues, pues oye, sí. ¿qué, ¿qué beneficios? Qué, ¿Qué es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que acá dice que me afilia a la AMSP?
2: Pues, mire, es una asociación que ahora sí que estamos, yo me honro de participar en ella y de ser miembro de la asociación, y tienes, en este caso, van a tener los que te somos socios y queremos invitar a toda la gente que nos escucha, que inclusive, que nos escucha siempre en estos medios cada ocho días, y aquellas personas que por medios de contacto, por medio del Facebook, del Instagram y de todas las redes ahora sociales, que participen con nosotros. ¿Qué es? ¿Cuáles beneficios vas a tener? Simple y sencillamente es la puerta al conocimiento, a la, la puerta a estar actualizado en todos los temas fiscales, laborales etcétera, etcétera, al día. Es un colegio que te abre las puertas, la verdad, a todas las personas que quieran participar, ¿sí? Y es para beneficio de todos, no nada más desde uno, es para beneficio de todos, de que siempre estemos actualizados en todos estos temas que luego se nos hacen muy complicados. Y la verdad, pues ahora sí que tenemos vinculación con las autoridades, somos síndicos, podemos ayudarles con PRODECOM, tenemos contactos con PRODECOM, con la Secretaría de Sindicato Público, con el IMSS, con el Infonavit, con FONACOT. Entonces, es muy importante. Ojalá de verdad que eh, nuestros radioescuchas que no estén asociados a, una, a un colegio se. integren con nosotros. No se van a arrepentir de verdad. Y yo me honro de estar en esta asociación que me ha abierto las puertas. Desde hace casi... Tengo 22 años de participar en esta asociación. Desde el 2000 estoy en esta asociación que me abrió las puertas y es un gusto estar en, este, en, este, en esta asociación. Perfecto.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias por darnos esta, este preámbulo de, de qué se trata la AMCP Puebla, la Asociación Mexicana de Contratos Públicos, la cual eh, en, aquí, este colegio profesional en Puebla, Pertenecemos a la AMCP, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, a la Federación, ¿sale? Entonces no solamente somos ahí un grupito de, de contadores que se juntó y ahí andamos de loquitos, ¿no? Eh, somos <risa> parte de la Federación, ¿sale? Entonces, si se quieren eh, unir a, a la AMCP Puebla, bueno, pues ahí está eh, nuestro teléfono de las oficinas y también el correo de las oficinas. Entonces, con muchísimo gusto, los, los vamos aquí a, a, a afiliar, les vamos a dar información y los vamos a apapachar. Eh, y, 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 y otra cosa que les iba a comentar, Blanquita, de, mm -hmm. ah, de la asociación, un logro importantísimo que, eh, que, se, que, que vamos apenas se tuvo la semana pasada fue eh, con relación mm -hmm. a, al acercamiento que tuvo ya eh, nuestro presidente Rubén de la Fuente quien es el presidente ahora para el bienio 2023-2024, eh, el acercamiento con la Auditoría Superior. Eh, ¿Qué es? La, la Auditoría el, de. El, de...
2: El, es el la Auditoría Superior de. Ay, se mete. Perdón,
1: perdón. Voy. La Auditoría Superior de la Federación, no, porque. De la fe es, fe Ajá. Es, es de acá, del Estado de Puebla, pues, la Auditoría de. Eh, quien audita a todos los municipios. Que el Voy año a pasado ahí hubo una situación un poco ríspida con todos los contadores registrados y eh, autorizados para eh, que tenían la idoneidad para eh, auditar a los municipios y para a las entidades paraestatales bueno ahí hubo una situación que pues los dejaron ahí chiflando en la loma entonces eh, ahora pues ya se ha optado por un, un acercamiento se ha logrado entonces va, va muy bien sale va muy bien Esperemos eh, ya en, en próximas semanas les vamos a dar un avance de todas estas pláticas y negociaciones que se ha tenido con la auditoría de, del Estado de Puebla, con la auditora, uh -huh. justamente con, con, la, eh, con la mera mera, con, con la eh, representante de este órgano eh, de fiscalización. Y entonces, eh, pues bueno, ya en próximas semanas les vamos a tener aquí en el radio lo que viene siendo las, eh, los avances de, de estas negociaciones y estas pláticas que se han tenido con la auditoría pues bueno,
2: muchísimas Exacto. gracias Blanquita No, gracias a ti Gabriel por estar aquí, ahora sí que los dos aquí en este programa fue un placer estar en esta hora con todos ustedes, le mando un saludo muy muy fuerte al contador Rubén sí, este, a mi estimado Rubén que nos da la oportunidad de estar y de ser este cotitulares de este, de este programa de radio. Gracias, Gabriel, gracias, Kevin, y gracias a la asociación por siempre, eh, ahora sí que este, ayudarnos, respaldarnos, tenernos al día con todo esto, porque trabajamos en conjunto, no puede ser una sola persona, trabajamos en conjunto, y ahora sí que la unión hace la fuerza, y somos, la verdad, una muy buena opción para que también mucha gente venga con
1: nosotros. <risa> es correcto. Muchas gracias, Blanquita. No, gracias
2: a ti, Gabriel. Un gusto estar contigo. De
1: Fuente, Rubén de la Fuente, y también a, eh, a Estrategia Intelectual Global, a Kevin, y obviamente al maestro Félix Vallejo, a quien le mando un fuerte abrazo, y le agradezco que nos, eh, nos dé este espacio aquí en casa. Muchísimas gracias a todos. Pásenla bien. Tengan muy buen miércoles. Hasta luego.
0: El programa Participando con la AMCP
1: ha terminado, pero te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde solo
0: por Estrategia Intelectual Global.